0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute 930 Kilometer von mir, von Graz entfernt, im schönen Wuppertal. Podcast mit einem sehr anerkannten, er nennt sich selber Zukunftsmacher, Jörg Henkes. Ich grüße Sie, Herr Henkes.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Herr Henkes, ich habe schon einiges von Ihnen gehört. Darunter, Sie haben ja ein Buch geschrieben, warum wir die Welt nur digital retten können oder gar nicht. Was ist die Quintessenz aus diesem Buch?
1: Also das Buch heißt ja, der Titel ist eigentlich Zukunft 4.1 und das, was Sie gerade vorgelesen haben, ist die Unterschrift. Im Grunde geht es in diesem Buch darum, aufzuzeigen, wo wir heute stehen und das wissen wir ja fast alle mittlerweile, nämlich dass wir in gewisser Beziehung mit dem Rücken an der Wand stehen, was das Thema Klimakrise betrifft. Und ich habe versucht in diesem Buch aufzuzeigen an den drei entscheidenden Themenpunkten, nämlich es geht im Wesentlichen um das Thema Energieversorgung, um das Thema Mobilität und um das Thema Ernährung. Und zwar global, weltweit, wenn wir es schaffen wollen, die Klimakrise zu bewältigen in der Art, dass der Klimawandel so stark begrenzt wird, dass Menschheit schlichtweg überleben kann. Also es geht nicht darum, die Welt zu retten, sondern es geht darum, die Menschen zu retten. Und ich wollte ja. gerne den Nachweis führen, dass wir das können, dass wir dazu in der Lage sind, weil wir nämlich im Grunde alle Technologien, alles Wissen besitzen, um das zu machen. Wir müssen nur es mhm. einfach endlich anwenden. Wir müssen halt aus dieser Starre herauskommen, aus dieser Blockade, die wir teilweise haben und müssen die Technologien auch einsetzen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben ich mache das ja sehr häufig auch in meinen Vorträgen, dass ich darüber spreche, aber das Buch war mal die Möglichkeit, das mal richtig fundiert, sehr ausführlich zu beschreiben, welche Möglichkeiten es dort gibt und wie sehr wir es auch teilweise schon machen, aber vielleicht noch nicht genug und deswegen dieses Buch.
0: Ich bekomme das ja auch mit, jetzt gerade, wo wir alle merken. Ich glaube, es übersieht momentan keiner mehr, dass wir mitten im Wandel drinnen sind, im Klimawandel. Sie sind ja politisch auch 2016 als unabhängiger Kandidat, wenn ich das richtig recherchiert habe, für die Grünen angetreten, damals mit den zweitbesten Ergebnis in ihrer Region. Frage, ist die Politik aktuell machtlos, was die Klimawende betrifft? Weil Sie setzen ja mehr auf die großen Industrieunternehmen.
1: Ja, also das ist es ist natürlich so, die Politik ist unheimlich wichtig, weil sie muss ja Rahmenbedingungen setzen, die es möglich machen, dass fairer Wettbewerb stattfindet, auch in Zeiten der Klimakrise. Aber man muss schon sagen... Die großen Treiber dieser großen Transformation, die ja bedeutet, das will ich vielleicht noch mal kurz sagen, letztendlich muss ja jedes Unternehmen in Deutschland, in Österreich, in Europa, in der Welt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre zu 100 Prozent klimaneutral und nachhaltig wirtschaften lernen. Und sie müssen alle lernen, in eine Kreislaufwirtschaft zu kommen, was wirklich komplex ist, wenn es nicht gerade ein Dienstleistungsberuf ist, den man ausübt, sondern zum Beispiel ein Industrieunternehmen. Und diese riesige Herausforderung wird angeschoben, vor allem von den Industrieunternehmen. Das sind Firmen wie BlackRock oder Apple oder die Telekom oder die BASF, die ja alle mittlerweile erklärt haben, wir wollen bis zum Beispiel zum Jahr 2030 klimaneutral sein und nachhaltig sein. Und wenn Apple sowas sagt, dann ist das ja total nett und alle Apple-Kunden freuen sich. Aber in Wirklichkeit bedeutet das natürlich dass tausende Zulieferbetriebe von Apple im gleichen Moment die gleiche Verpflichtung erfüllen müssen. Denn Apple stellt ja selber gar nicht viel her, sondern das machen im Wesentlichen Zulieferer. Das heißt also, die Aussage von Apple ist eine Selbstverpflichtung auch für die BASF oder auch für die Firma Vata, die zum Beispiel die Batterien für Apple herstellt. Und das heißt, alle diese Unternehmen, die ja Zulieferer sind von Volkswagen, von der Salzgitter AG, von Apple, von Thyssen, von wem auch immer, müssen sich total verändern. Und das, glaube ich, der Druck kommt im Wesentlichen aus, dem, aus den Reihen der großen industriellen Giganten. Insofern ist die Wirtschaft an manchen Stellen schon viel weiter, als die Politik es ist. Das haben nur manche von den Politikern leider noch immer noch nicht richtig gemerkt.
0: Da muss ich Gegenfrage stellen. Wir haben ja in der Vergangenheit sehr oft erlebt, dass eben gerade die Industrie viel zu langsam war. Jetzt, wenn es um diese großen Player geht, das sind ja BlackRock, ich glaube, wenn überhaupt der Größte oder Apple, das sind ja Weltkonzerne, die eigentlich die Welt bewegen. Warum ist es denen im Moment so wichtig? Haben die erkannt, dass man damit und nur damit in Zukunft noch Geld verdienen kann?
1: Genau, BlackRock ist ein super Beispiel. BlackRock ist ja nun wirklich kein grünes Unternehmen und man muss verstehen, BlackRock geht es im Endeffekt nur um Rendite und die sind ja an tausenden, eigentlich an allen relevanten Unternehmen der Welt, die an der Börse notiert sind, ist auch BlackRock beteiligt und die wollen an diesen Beteiligungen Geld verdienen und die haben aber gelernt, weil sie schlau sind, die Möglichkeit mit diesen Unternehmen, mit diesen Unternehmensbeteiligungen auch in Zukunft, auch in zehn Jahren noch Geld zu verdienen, nur dann gegeben ist, wenn diese Unternehmen es schaffen, bis dahin diesen riesigen Transformationsprozess zu bewältigen. Und sie gucken sich deswegen sehr genau an, wenn da zum Beispiel eine Firma bei ist, die absolut in der fossilen Falle hängt und die eigentlich gar keine Chance hat, aus dieser fossilen Falle rauszukommen oder das nicht will, wenn die merken, die wollen da gar nicht rauskommen, dann hat BlackRock ganz klar gesagt, okay, dann werden wir unsere Beteiligung bei euch auflösen, denn wir wissen, ihr werdet auf lange Sicht ökonomisch nicht mehr erfolgreich sein können. Insofern hängen hier tatsächlich Ökologie und Ökonomie extrem eng zusammen und das haben immer mehr in der Wirtschaft verstanden. Der Wahnsinn, den wir okay. haben auf der Welt mit unserem ganzen Plastikmüll und so weiter, muss aufhören. Das haben mittlerweile alle begriffen und das geht, wenn man in eine Kreislaufwirtschaft kommt. Aber die meisten wissen noch nicht, wie sie da reinkommen.
0: Herr Henkes, zudem eine Frage, bevor er jetzt direkt zu unserer Branche kommt. Kann es sein, wenn diese Riesenunternehmen Unternehmen übernehmen, dass dann nicht mehr die Rendite alleine zählt, sondern dass die auch andere Parameter anschauen? Zum Beispiel Vorlieferanten, ob die Bilanz grün ist, sage ich mal.
1: Na klar, natürlich. Wenn heute, wenn ein, wenn ein Unternehmen ein anderes schluckt, dann wird es sich auf der einen Seite natürlich angucken, welche ökonomischen Perspektiven bestehen da, wie können wir hier effizienter werden, wie können wir Produkte vielleicht zusammenentwickeln, wie können wir Ressourcen gemeinsam nutzen. Es gibt ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie können wir unseren Markt dadurch besser aufstellen, aber... Sie werden sich auch angucken, welche Leichen haben die im Keller und wie gut sind die aufgestellt tatsächlich in dem Bereich. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, den will ich vielleicht kurz erwähnen. Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Wo entwickeln wir uns in Zukunft weiter? Wo wollen wir unser nächstes Werk bauen? Wo werden wir Werke schließen? Wo werden wir Werke weiterentwickeln? Standorte. Standortentscheidungen werden in Zukunft massiv davon abhängen, in welcher Stadt, in welcher Region, in welchem Bundesland sind welche Mengen an grünem Strom, an grüner Energie vorhanden und wo ist wie viel grüner Strom gespeichert? Wir haben das erlebt in Deutschland. Die Entscheidung von Tesla für Grünheide bei Berlin ist im Wesentlichen auch dadurch gefallen. Natürlich hatten viele Standorte gute Bedingungen, so wie Grünheide. Und die, die Rahmenbedingungen wie ein Bahnanschluss und so weiter, muss natürlich alles gegeben sein. Aber der Ausschlag für Grünheide fiel, das hat Elon Musk bestätigt, weil in Brandenburg 156 Prozent Grünstrom im Netz ist. Das heißt, in Brandenburg stehen so viele Windkraftanlagen, dass dort immer. Grüner Strom aus der Steckdose kommt und dieses, mittlerweile dieses Land deutlich mehr produziert, als es selber verbaut. Das hat ja für Tesla einen riesen Vorteil. Tesla kann sagen, vom ersten Tag an, unsere Produkte aus Grünheide sind mit grünem Strom produziert worden. Sie brauchen kein einziges Windkraftwerk selber aufbauen. Sie brauchen keine Solaranlage bauen. Es ist im Stromnetz, ist grüner Strom.
0: Das heißt, es ist ja eigentlich, Entschuldigung, dass ich unterbrich, auch ein Aufruf an die kleinen Kommunen zu sagen, Denkt grün, schafft ein Umfeld und damit zieht ihr, ich meine, ein großes Beispiel ist bei euch vielleicht das Ruhrgebiet, wo ja auch Ähnliches passiert ist, dass man da eigentlich auch als kleine Region oder als Nobody, wenn man grün ist, da wirklich für die Zukunft was aufbaut, so wie ich das verstehe.
1: Es gibt tatsächlich genau dieses Beispiel. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Gemeinde, die heißt Saarbeck. Die ist seit vielen, vielen Jahren extrem engagiert beim Thema grüne Energien und Nachhaltigkeit ist so eine der nachhaltigsten, grünsten Kommunen Nordrhein-Westfalens und die Firma eneptor ein Unternehmen, was wasserstoff herstellt, hat sich entschieden, ihr neues Werk genau dort in Sabeck zu bauen, weil dort eben der Strom komplett grün ist. Das war die entscheidende, der entscheidende Faktor, warum man das Werk dort nun errichtet und die Arbeitsplätze dort schafft. Und das ist das Beispiel, was Sie mit dem Ruhrgebiet genannt haben, ist genau richtig. Vor 250 Jahren haben sich Firmen wie Krupp und Thyssen und andere genau im Ruhrgebiet angesiedelt, weil dort die Energie war. Es war halt schmutzige und braun, graue Energie. Es war halt es war halt. Kohle, aber das war halt damals, hat die Menschen nicht interessiert, das war auch nicht wichtig zu der Zeit. Aber sie haben kapiert, da liegt die, die Energie im Erdboden, die können wir ausgraben, verbrennen und daraus Strom und Wärme gewinnen. Und deshalb sind sie dorthin gegangen. Und deswegen werden in Zukunft Unternehmen dahin gehen, in die Regionen, in die Städte, wo diese Rahmenbedingungen entstehen. Und wenn das Politik nicht endlich versteht, dass hier Städte und Kommunen und Bundesländer im Wettbewerb miteinander sich befinden, ja, dann werden einige okay. sicherlich okay. stark verlieren.
0: Wir bewegen uns ja jetzt im Bereich des SHK-Handwerkes, welche die Themen Energie, Luft und Wasser stemmen. Eigentlich alles extremst wichtige Themen, die eine Branche stemmen. Wie stellt sich dieses Gewerk für Sie jetzt, sage ich einmal, von außen dar? Und welche Verantwortung ist in diesem Bereich für Sie mit diesem Gewerk verknüpft? Ja,
1: die Verantwortung, die Ihre Unternehmen tragen, ist gewaltig. Und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, ich kann das jetzt nur für Nordrhein-Westfalen hier natürlich live sagen, aber ich befürchte, es ist überall so, viele der Betriebe werden der Verantwortung aktuell nicht gerecht. Das liegt daran, dass viele Handwerksbetriebe, auch weil sie so unfassbar viel zu tun haben, weil einfach natürlich sie Aufträge haben, die sie eh schon nicht mehr bewältigen, viel zu wenig Fortbildung machen und sich viel zu wenig informieren über neue Technologien. Die Verantwortung ist deswegen so groß, das wissen Sie, weil seit wir über Energiewende reden in Deutschland, in anderen Ländern, haben wir meistens über Strom gesprochen. Wir verbrauchen aber viel mehr Primärenergie, zum Beispiel in dem Bereich von Wärme. Das heißt also, der Schlüssel dafür, die Klimakrise zu bewältigen, ist neben dem Thema Mobilität und Ernährung vor allem, vor allem der Bereich der Gebäude. Wir müssen runter in der Belastung, was die Erzeugung von Wärme und teilweise auch Kälte betrifft. Und das wir heute noch in, in einem Großteil der Gebäude Gas- oder Ölheizung betreiben, ist der völlige Wahnsinn. Wir haben mit der Wärmepumpe hervorragende Möglichkeiten, das zu machen. Wir werden auch, die Wärmepumpe ist die Heizung der Zukunft, das ist da mittlerweile entschieden. In Verbindung mit einer Solaranlage ist das die perfekte Ausstattung. Ne? Eine, eine PV-Anlage, eine Wärmepumpe und einen Speicher in den Keller und dann noch eine Ladestation fürs Elektroauto. Gebäude müssen letztendlich zu Energieproduzenten werden, und zwar alle. Und dann eben werden wir im Endeffekt in allen Lebensbereichen, auch in den Gebäuden, in der in der Immobilienwirtschaft. Wir werden erleben, dass wir immer mehr Prozesse elektrisieren, also die Wärme nicht mehr durch das Verbrennen fossiler Energien erzeugen, sondern durch die Wärmepumpe im Wesentlichen und wir können das ja auch mittlerweile, also wir haben die Technologien. Vor einigen Jahren hat man noch gesagt, das geht nur im Neubaubereich mit Fußbodenheizung, mit Flächenheizkörpern. Mittlerweile haben wir Wärmepumpen, die Vorlauftemperaturen von 60, 65 Grad schaffen. Wir können es also auch im Altbau schaffen. Wir können also auch da, wo Radiatoren bisher nur eine Rolle gespielt haben, auch das dorthin bekommen. Wir haben mittlerweile Radiatoren mit Lüftern, die in der Lage sind, auch da den Wirkungsgrad zu erhöhen. Also wir haben unglaubliche Möglichkeiten. Das, technologisch hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Wir können Wandheizungen machen, wir können Deckenheizungen machen, um Flächenheizkörper zu schaffen. Die, möglich die technologischen Möglichkeiten sind gigantisch, aber es fehlen die Fachkräfte in ganz vielen Bereichen, gerade im Handwerk, das wissen sie besser als ich. Und es fehlt das Wissen, das Know-how in manchen Betrieben, die einfach Immer noch so ein bisschen da sagen, naja, wenn der Kunde fragt, baue ich ihm einfach die Ölheizung ein, die ich immer schon eingebaut habe oder die Gasheizung. Und weil sie entweder keine Lust haben, sich mit den neuen Themen zu beschäftigen oder weil sie eben nicht die Zeit, nicht die Ressourcen haben, sich damit auseinanderzusetzen und es zu lernen.
0: Aber ich glaube, in dieser Richtung hat ja die Bundesregierung schon richtige Schritte gesetzt mit einer Förderung bis zu 45 Prozent, wo direkt Förderung ist. Und man merkt das einfach, das ist inzwischen bei jedem angekommen. Jetzt stehen wir aber... In unserer Branche aktuell nicht vor dem Problem, wie Sie schon richtig gesagt haben, dass wir keine Arbeit haben, sondern dass uns dass knapp 40 Prozent der Aufträge nicht angenommen werden können, weil wir keine Fachkräfte haben. Haben Sie da einen Lösungsansatz? Wie können wir das stemmen?
1: Ja, also ich erlebt das selber hautnah. Ich bin gerade selber auch in einer großen Immobilienentwicklung beschäftigt, in einer großen Arealentwicklung, wo es darum geht, mehrere Gebäude neu zu bauen, alte zu sanieren und diese mit einem Wärmenetz, einem Stromnetz, einem Datennetz, einem Wassernetz zu vernetzen, um einfach maximal Effizienz zu gewinnen. Das ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema, Kaltwärmenetze, Nahwärmenetze. Wir müssen wegkommen, immer Energieversorgung nur für jede Immobilie einzeln zu denken. Wir brauchen unbedingt Quartierslösungen, um einfach Effizienz ja, ja. zu gewinnen und auch die Speicherthematik besser in den Griff zu kriegen. Also das Problem, was Sie angesprochen haben, ist total real und es ist ein, ein Riesendrama, es ist ein, ein gesellschaftliches Dilemma. Wir haben den Riesenfehler gemacht, jahrzehntelang haben Eltern ihren Kindern immer erzählt, ihr müsst unbedingt studieren, was natürlich völliger Nonsens ist. Ich kann nur sagen, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Viele der jungen Studentinnen und Studenten, die heute in den Unis rumlaufen und Wirtschaftswissenschaften oder derartiges studieren und meinen, sie würden demnächst bei irgendwelchen Banken horrende Summen verdienen und den ganzen Tag mit dem iPad unterm Arm rumrennen können, die werden sich wundern, wie viele von diesen Tausenden von Jobs sich in Luft auflösen werden.
0: Wir müssen dieses Thema jetzt lösen, das ist das Problem und diese Ansätze sind sehr schwierig, wir diskutieren wöchentlich drüber. Haben Sie da einen Ansatz, wo Sie sagen, ist es Integration, ist es mehr Frauen, auch in das Handwerk reinzuholen, ist es von allem etwas oder gibt es da das Große, wo Sie sagen, das wäre eine Lösung?
1: Ja, also ich denke, die, die beiden Punkte, die Sie gerade aufgezählt haben, sind absolut richtig. Natürlich mehr Frauen, natürlich Integration von Geflüchteten und anderen. Logisch, wir brauchen viel mehr Zuwanderung in Deutschland. Das wurde jetzt vorgestern wieder in einem Interview von dem Leiter des Arbeitsamtes gesagt hier. Wir brauchen 400.000 zusätzliche Menschen, die nach Deutschland kommen, jedes Jahr, um einigermaßen unser Fachkräfteproblem zu lösen. Aber ich glaube, für die Handwerksbetriebe gibt es noch einen weiteren ganz wichtigen Schlüssel, nämlich Digitalisierung. Handwerk ist zwar ein Handwerk und viele dieser Arbeitsprozesse, die dort Ablaufen kann man nicht digitalisieren, aber man kann den Workflow, man kann die, die Struktur, die Prozesse, die die ablaufen in den Tätigkeiten, kann man natürlich an unglaublich vielen Stellen digitalisieren, um damit dafür, dazu beizutragen, dass der einzelne Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin viel, viel effizienter wird in seinen Tätigkeiten. Wenn ich heute einen Handwerker sehe, der immer noch daran ist, immer wieder auf Papier irgendwelche Dinge zu notieren, ob es darum geht, Materialbestellungen zu machen oder das, was er gearbeitet hat, aufzudokumentieren etc., dann werde ich wahnsinnig. Also wenn ich sehe, dass es immer noch viele Handwerksbetriebe gibt, die komplett analog arbeiten, anstatt ihre Mitarbeiter komplett mit digitalen Tools auszustatten, damit alles, was gemacht wird, digital erfasst wird, und zwar am besten automatisiert. Dadurch können Mitarbeiter am Tag ein, zwei Stunden Zeit gewinnen für ihre eigentliche Arbeit, die dann eben nicht mehr Dokumentation bedeutet.
0: Herr Henkes, bevor ich zum Schluss komme, habe ich noch ein spannendes Thema von Ihnen aufgefasst. In Ihrem Podcast berichten Sie ja über, dass wir uns mitten in der vierten industriellen Revolution befinden. Was ist der Unterschied in dieser vierten Revolution zu den Ersten Dreh, die stattgefunden haben.
1: Das sind eigentlich drei Punkte. Diese drei industriellen Revolutionen, die hinter uns liegen, beginnen vor ca. 250 Jahren, als es so war, dass wir ja von einer Agrargesellschaft in eine Industriegesellschaft hinüber, in eine Leistungsgesellschaft hinübergeführt wurden, dann in eine Industriegesellschaft in der zweiten industriellen Revolution. Jetzt ist es so, der entscheidende Unterschied ist, es passiert zum ersten Mal auf allen Kontinenten parallel. Bei den früheren Revolution, industriellen Revolutionen hatten wir teilweise 20, 30, 40, 50 Jahre Verschub zwischen den einzelnen Kontinenten. Diese vierte industrielle Revolution, die sich um Digitalisierung und künstliche Intelligenz dreht, läuft parallel auf allen Kontinenten gleichzeitig. Das Zweite ist, sie läuft in einer ganz anderen Geschwindigkeit ab. Wir hatten damals in der ersten, zweiten industriellen Revolution, hatten wir Jahrzehnte Zeit, die Prozesse zu beobachten und zu erleben und auch dadurch vielleicht damit klarzukommen, also als Menschen uns auch daran zu gewöhnen. Und wenn wir uns ja. an die Weberaufstände erinnern und andere Themen, dann wissen wir auch damals war das für die Menschen schon sehr schwer und sie haben sich teilweise sehr schwer getan, damit klarzukommen mit diesen enormen Veränderungen, die sich dadurch ergeben. Jetzt, sind die, das merken wir ja alle, die technologischen Entwicklungsprozesse sind unglaublich schnell und sie werden jeden Tag schneller. Das heißt also, unsere vierte industrielle Revolution, die wir jetzt gestalten dürfen, die wird nicht 100 Jahre dauern wie die erste oder die zweite industrielle Revolution, sondern sie wird vielleicht 20 oder 25 Jahre dauern und dann wird schon wieder die nächste kommen. Und das stellt uns für Riesenherausforderungen im Endeffekt. Und von daher ist es sicherlich so, dass und das ist dann der dritte Punkt, die Auswirkungen dieser vierten industriellen Revolution auf unsere Gesellschaft wird um ein Vielfaches größer sein als die der drei davor zusammengenommen. Und diese drei davor haben unseren Planeten schon regelrecht auf den Kopf gestellt, wenn man weiß, vor 250 Jahren, als es begann mit der Dampfmaschine, lebten ungefähr 300 Millionen Menschen auf unserem Planeten. Heute sind wir 7,8 Milliarden Menschen. Wegen dieser drei industriellen Revolutionen, weil wir gelernt haben, 7,8 Milliarden Menschen zu ernähren, weil wir die großen Kriege beendet haben, weil wir die großen Seuchen witzigerweise beendet haben und das sage ich jetzt, mitten in einer Pandemie. Hätten wir nicht die technologischen Möglichkeiten von heute, dann wären in dieser Pandemie jetzt vielleicht die Hälfte der Weltbevölkerung gestorben. So war das nämlich früher. Das heißt also, die Veränderungsprozesse sind viel dramatischer als je zuvor und das wird uns in sehr in Anspruch nehmen, weil wir natürlich als Menschen uns viel langsamer verändern, als Technologie sich verändert. Das fordert uns massiv heraus.
0: Ist es in diesem Zusammenhang auch realistisch, dass wir, sage ich einmal, die ganz großen Umweltsünder wie China oder die USA, dass wir die mitnehmen können? Weil es liegt ja eigentlich an einem globalen Problem.
1: Also sagen wir mal so... Die, die Herausforderung ist riesig, aber wir müssen es schaffen. Wir, wir müssen, weil sonst werden wir sterben. So einfach ist die Lebenswirklichkeit. Also Menschheit wird nicht überleben können, wenn wir das nicht schaffen. Und bei den USA haben wir nun Gott sei Dank, dank beiden dort riesen Fortschritte jetzt gemacht. Die USA sind auf dem richtigen Weg. Die Chinesen, es wäre unfair, sie immer nur an den Pranger zu stellen. Kein Land der Erde hat sich in den letzten zehn Jahren so verändert wie die Chinesen. Wenn man aussieht, wenn man sich anschaut, wie sehr die Chinesen auf erneuerbare Energien setzen, was Solar, was Wind betrifft und so weiter, es ist gigantisch. Mehr als fast die, der Rest der Welt zusammen. Insofern, ähm, die Chinesen sind in einer anderen Situation, weil sie aus einer bitteren Armut gerade kommen und in ein okay. Industrieland sich gerade entwickeln. Die Sünden, die die Chinesen gerade begehen und die uns natürlich zu schaffen machen, haben wir halt schon vor 100 Jahren begangen und zwar alle miteinander, alle Industriestaaten. Insofern dürfen wir sie nicht an den Panger stellen, aber wir müssen sie natürlich mitnehmen und ermuntern und auffordern und teilweise dann auch gerne nötigen, beschleunigt diese Prozesse voranzubringen und eben tatsächlich ihren Energiehunger jetzt nicht mit noch viel weiteren Kohlekraftwerken zu stillen, sondern eben tatsächlich mit dem Bau von Windkraftanlagen und Solarparks.
0: Herr Henkes, es ist wirklich sehr, sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Und ich glaube, ich könnte nur eine Stunde mit Ihnen darüber reden. Vielleicht schaffen wir das in einer zweiten Reihe. Ich hätte jetzt zum Schluss noch drei persönliche Fragen an Sie, wenn Sie die vervollständigen. Sind Sie soweit? Gerne. Ich persönlich habe beim Thema Klimawandel folgende Schritte gesetzt.
1: Ich habe einfach versucht, meinen Beitrag zu leisten. Irgendwann ist mir mal klar geworden, also so 15 Jahre her, ich bin Teil des Problems. Ich bin Teil des Problems was Klimakrise macht. Und da habe ich für mich begriffen, das will ich verändern und habe eigentlich versucht, in meiner Möglichkeiten, überall in meinem Leben, mich so aufzustellen, dass ich Teil der Lösung werde. Und das, das finde ich, ist ein guter Ansatz. Das würde ich mir wünschen, dass das alle machen würden. Dann wären wir einen Riesenschritt weiter.
0: Die CO2-Steuer ist für mich?
1: Genau der richtige Schritt, aber viel zu niedrig. Muss jetzt sehr schnell, sehr stark steigen, damit sie wirklich Wirkung entfalten kann.
0: Und die letzte Frage, die Zukunft sehe ich?
1: Die Zukunft sehe ich grundsätzlich positiv, weil ich einfach ein grenzenloser Optimist bin und es überhaupt keinen Sinn machen würde, jetzt zu sagen, wir schaffen das alles nicht und wir werden am Ende untergehen. Das macht ja keinen Sinn, dann gehen wir nämlich wirklich unter. Und zwar mit Sicherheit. Also insofern, wir müssen das mit Optimismus anfangen, weil wir können es. Wir haben alles Wissen und alles Know-how, alle Technologien. Wir müssen jetzt nur ins Handeln kommen. Und ich meine, jetzt in Deutschland kann man nur sagen, wir haben alle die Möglichkeit, Parteien zu wählen, von denen wir wissen, dass sie diesen Weg gehen wollen und vielleicht nicht unbedingt die zu wählen, die uns seit 16 Jahren und noch länger gezeigt haben, haben, dass sie das nicht können oder nicht wollen. Insofern, wir müssen jetzt in ein Handeln kommen und zwar jeder Einzelne für sich, also ich als Bürger, Sie auch, als Unternehmer muss ich das tun, das habe ich getan, das müssen alle tun und wir müssen jetzt als Wählerinnen und Wähler tun, indem wir die richtigen Politikerinnen und Politiker wählen, die einfach auch hier mit Entschlossenheit und Sachverstand vorangehen.
0: Reinkes, dann bleibt man nur noch übrig aus dem Gespräch. Ich äh, sage bewusst nochmal, Sie, Sie sind ja nicht nur einer, der redet, Sie tun Sie ja auch. Sie sagen ja, Sie sind Macher, ein Zukunftsmacher. Ich wünsche Ihnen noch viel Kraft und dass Sie noch viel bewegen und dass wir gemeinsam dieses Thema stemmen. Sende von Österreich. Ganz herzliche Grüße ins Wuppertal und hoffe, dass wir uns persönlich mal kennenlernen. Auf Wiederschauen. Ich
1: danke Ihnen ganz herzlich nochmal für die Einladung. Ich freue mich toll. Ich will Ihnen gerne auch ein Kompliment machen. Ich finde das toll, dass Sie diesen Podcast machen und sich hier in ehrenamtlicher Weise so engagieren. Danke dafür.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.